0: Primera a los Corintios 15, 52 Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta, porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados incorruptibles Y nosotros seremos transformados Este es un suceso anunciado es algo que va a suceder y tengo que asociar esto que el Señor a través del apóstol Pablo anuncia tengo que asociarlo con que esto definitivamente es hermoso esto hermoso que va a suceder y que muchos estamos esperando cierto es solamente un resultado es un paso de algo aún más grande que Dios permitió y que Dios elaboró. Nosotros estamos esperando esto, ¿cierto? Y el hecho de esperar hace que nosotros nos mantengamos todavía firmes. El hecho de esperar esto que el Señor prometió hace que nosotros esperemos confiadamente. Y la razón por la que esperamos confiadamente... Es por quien prometió Esto lo prometió el Señor Esto es una promesa de Dios Y todos sabemos y tenemos claro qué pasa con las promesas de Dios Se cumplen Son una realidad Porque Dios lo que promete Lo cumple Pero eso que nosotros estamos esperando Es la cúspide es el resultado extraordinario de algo que el Señor hizo posible porque nosotros no podríamos estar esperando esto si primero el Señor Jesús no hubiera hecho lo que ya hizo porque esto que nosotros esperamos no era posible para nosotros pero Cristo lo hizo posible es un proceso y es la finalización de algo que dios viene haciendo a través de los años y no me refiero a un par de años me refiero a miles de años del desarrollo de un plan que dios ha venido ejecutando él mismo ha venido ejecutando este plan lo ha venido ejecutando en la raza humana y para ser mucho más detallistas es un plan que dios ha venido ejecutando en cada uno de nosotros Así que esto que vamos a ver hoy Es plan de Dios para mí Es un plan de Dios para ti ¿Amén? ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios siempre ha sido Reconciliar al ser humano Y que el ser humano vuelva a recuperar Lo que un día perdió y entre lo que el ser humano perdió está la cercanía con Dios Lo perdió el ser humano, lo perdimos el ser humano por causa de una desobediencia Como el resultado de no obedecer a Dios Y la Biblia le llama a eso, a esa causa, pecado Esto fue causa del pecado Sin embargo hay una promesa de Dios él prometió en muchas ocasiones Lo dijo, lo advirtió Lo anunció a través de diferentes hombres En la historia de la humanidad Que Él vendría a esta tierra Con el objetivo de reconciliarse con nosotros Con el objetivo de hacer posible Que esta promesa que está en la primera carta a los Corintios 15 Fuera una realidad para nosotros Ahora por supuesto Esa promesa que está ahí no es fantasía Esa promesa que está en la escritura No es una ilusión No es ciencia ficción Es palabra de Dios Y por lo tanto Eso se va a cumplir Ahora para que Nosotros podamos entender la magnitud Porque alguno puede estar pensando En esta promesa y decir qué linda promesa Pero es más que una linda promesa Se queda uno corto al decir Que es una linda promesa por todo lo que significa. Pero para uno poder entender todo lo que significa esta promesa, la magnitud, el peso y la trascendencia que tiene esta promesa, debemos entender primero quiénes somos nosotros. Quiénes somos, en dónde nos ha puesto hoy el Señor, para que asimismo sí nosotros no descuidemos el cumplimiento de esa promesa. De acuerdo. Lo primero Juan capítulo 1 Versículo 12 Lo primero que debemos entender Para que esta promesa Signifique lo que realmente significa Es que nosotros No éramos hijos Entendamos esto Nosotros no éramos hijos Pero ahora lo somos Juan 1.12 dice mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad Es decir, el derecho De ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Así que Lo que nosotros jamás podemos olvidar Y hoy quiero recordar A través de la escritura es que nosotros no teníamos derecho A ser llamados hijos de Dios No todos los seres humanos son hijos de Dios Según la Biblia Esto no es según mi criterio O según una religión o una denominación Porque se escuchan frases en el mundo entero Afirmando que todos somos hijos de Dios Pero la Biblia dice Que ser hijo de Dios es un derecho Y oígame bien no que nos lo ganamos Porque esto no se lo gana a alguien Es un derecho dado Atribuido por Dios Nosotros fuimos adoptados Dice la Biblia Y la Biblia utiliza el término adopción ¿Y qué significa adoptar? Es hacer hijo a Alguien que no lo era ¿No es eso adoptar? Una adopción significa eso es tomar a alguien que no pertenece a mi familia Que no tiene ningún vínculo de sangre conmigo Y crear o generar un vínculo Eso es adoptar No éramos hijos Ahora lo somos Fuimos adoptados Y la Biblia dice allí en el verso 13 Que esto fue voluntad de Dios Por voluntad de Dios Porque Dios quiere esto Dios quiere esto Dios quiere que el que no es hijo pase a ser hijo Y la Biblia nos está mostrando el cómo A todos los que lo reciben Primera manera Recibirlo Y también dice A los que creen en su nombre Así que recibir al Señor Y creer en su nombre Creer en el nombre de Jesús Me da a mí la potestad Recibo de parte de Dios el derecho A ser considerado que Hijo de Dios Dice eso esa escritura de acuerdo Segundo Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 Dice que Vosotros que en otro tiempo No erais pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habéis Alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Lo segundo que tenemos que recordar Es que Así como no éramos hijos Pero ahora sí Nosotros tampoco éramos ¿qué? Pueblo Nosotros no éramos pueblo de Dios Pero ahora Sí lo somos No solamente somos El pueblo de Dios Por voluntad de Él sino que también somos sus hijos. Es importante que tengamos claro eso. Tercero, tercero, 1 Corintios 12, 27. Primera carta a los Corintios 12, 27 dice, Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que nosotros no éramos parte de él nosotros no éramos parte de Cristo o sí? pues claramente si alguien no es hijo y si alguien no es pueblo obviamente no hace parte de Cristo pero la Biblia dice que nosotros ahora somos cuerpo de Cristo hacemos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto somos miembros los unos de los otros amén cuarto Cuarto, Hechos 17 24 dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros ¿Qué más me está mostrando aquí la escritura? Que nosotros no éramos templo Nosotros no éramos habitación de Dios Pero con la intervención del Señor Hizo posible que nosotros ahora sí seamos Templo de Dios Así que para resumir No éramos hijos, hoy lo somos No éramos pueblo, hoy lo somos no éramos parte de él Hoy somos Cuerpo de Cristo Y no éramos habitación No éramos templo de Dios Pero hoy sí lo somos Y esto hay que recordarlo A diario Tenemos que tener Esa claridad La conciencia De que nosotros Lo que Somos no es, ha sido por nuestra voluntad, no ha sido por nuestras capacidades Sino que lo que nosotros somos definitivamente se lo debemos a un plan de alguien muy grande A un plan de Dios, a un plan del Señor con nosotros Es decir, amados, que este plan de salvación, todo este recorrido que Dios eh, nos ha permitido llevar Definitivamente es muy pero muy grande Tiene que ser muy grande y tiene que ser buenas noticias eh, Saber y tener la confirmación de que somos hijos de Dios Esto tiene que llenar nuestro corazón de mucha gratitud De mucho amor hacia el Señor Porque es el título más grande que cualquier ser humano puede tener sobre esta tierra Por encima de doctor, de ingeniero De cualquier título que socialmente o el mundo entero nos quiera dar. Es el título que Dios nos dio. Hijos de Él. Esta salvación es muy grande. Así que entendamos la magnitud de lo que hoy tenemos que no merecíamos. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hace referencia a esta salvación que nosotros recibimos. Y dice él, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, la salvación no es solo un término o una expresión para usar con otras personas. La salvación es algo grande. La salvación tiene una magnitud eterna. No temporal Por lo tanto es demasiado grande La salvación Y dice el escritor a Hebreos ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande? Es un llamado a No descuides Esto tan valioso que tú tienes El ser humano se preocupa Por cuidar muchas cosas A las cuales Le otorgamos cierto valor Por eso se fabricaron Cajas fuertes Por ejemplo Por eso en ocasiones hay sitios A los que les echamos llave Por eso no dejamos Que todo el mundo Se acerque a ciertos elementos O ciertas cosas ¿Por qué? Porque entendemos que tiene un valor Y por lo tanto lo que tiene valor lo cuidamos Hay otras cosas Que pasan por nuestras manos Y por nuestra vida Que fácilmente descuidamos Y dejamos por allí y no nos preocupamos por siempre saber dónde está. Solo lo que tiene valor es lo que tenemos claro dónde está. Lo que no tiene valor lo fácilmente lo desechamos y lo dejamos a un lado y si se pierde no pasa nada. Pero la Biblia nos está llevando a que seamos conscientes quiénes éramos, quiénes somos hoy y a quién se lo debemos. Nunca olvidemos esto. Y que nunca olvidemos lo grande, el gran valor que significa haber recibido de parte de Dios por lo bueno que Él es y por el amor que nos tiene. Esta salvación que la Biblia dice claramente es muy grande y que nosotros no debemos descuidar. No lo descuides. El tema de olvidar dónde estábamos, el tema de olvidar quiénes somos y a quién se lo debemos. Es que nos produce el riesgo de que nosotros descuidemos algo tan grande Por eso es importante que nunca se nos olvide Cuando uno tiene claro quién es Entonces se porta como lo que es ¿Cierto? Ante el ofrecimiento de cosas que me lleven a pecar Ante el ofrecimiento de un círculo alrededor a quien llamamos amigos Ante el ofrecimiento de aquellas cosas que nos alejan a Dios yo estoy en, ante una disyuntiva Ante la opción de decir sí o no De forma libre Porque yo puedo decidir Pero cuando yo tengo claro quién soy Entonces cualquier ofrecimiento Que distorsione lo que yo soy Fácilmente lo voy a poder decir No Porque es que yo no soy eso Yo no soy así Yo me porto de acuerdo a lo que soy y la Biblia por ejemplo menciona de forma muy clara Somos hijos de Dios Y como hijos de Dios tenemos derecho A lo que es de mi padre Soy hijo Tengo derecho a todo lo que es de mi padre Y hay algo que es de mi padre A lo que yo quiero tener acceso Y no son a las bendiciones No son a los milagros No es a la, a la prosperidad No yo no quiero tener acceso a eso No no me preocupa Quiero tener acceso a algo que es de mi padre A su reino Porque mi padre es rey A eso quiero yo tener acceso A la salvación Y yo veo por la Biblia Por ejemplo Que los borrachos no heredarán El reino de Dios Así que yo me defino ¿Quién soy? ¿Soy hijo de Dios? ¿O soy borracho? Yo no puedo ser ambas cosas Al mismo tiempo No puedo ser ambas cosas al mismo tiempo soy hijo de Dios o soy un mentiroso de acuerdo como yo soy así me comporto así elijo lo que me sirve lo que me conviene lo que me edifica lo que hace de mí lo que en realidad yo soy porque soy hijo de Dios porque soy templo del Espíritu Santo así que cuido el templo amén porque esta salvación es muy grande y yo no la puedo descuidar. No puedo descuidar esta salvación, la cual, dice Hebreos 2.3, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Y vuelve y dice según su voluntad Esto es de acuerdo a la voluntad de Dios No de acuerdo a la nuestra Vuelve Dios y recuerda Que lo que somos es por él Es por Dios ¿Qué tuvo que hacer Dios El Señor Para que Ese milagro nos alcanzara Para que Nosotros pudiéramos disfrutar De esto de pasar De la muerte A vida eterna ¿Sabe cómo se llama ese acto de pasar de muerte a vida? ¿Cuál es el término bíblico que describe pasar de un estado al otro, de muerte a vida? El término bíblico es resurrección, ¿cierto? El estado de muerte, pasado al estado de vida, significa resurrección. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor para que ese cambio de estado de muerte a vida fuera posible para nosotros de esta resurrección, de esta transformación, de pasar de un estado al otro, pues dice 1 Corintios 6.20 que lo que el Señor hizo fue esto porque habéis sido comprados comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales ¿De quién son? Son de Dios Nosotros le pertenecemos A Dios Así que entendamos lo siguiente Claramente la salvación El ser una nueva criatura El experimentar la vida que Dios ofrece Para nosotros Es gratuito ¿De acuerdo? ¿O quién ha pagado algo para obtener la salvación? ¿Quién de nosotros, me refiero? ¿Quién de nosotros puede llegar a pagar si quiere la salvación? Ninguno puede. Nosotros no podemos. No existen los suficientes recursos en el universo para pagar por la salvación de alguien, para pagar. Para que alguien pase de muerte a vida No existe Por lo tanto sí es gratuito para nosotros Pero la razón por la que sea gratuita Es porque alguien pagó Y pagó un precio muy alto Así que aunque es gratuito No significa Que no tenga valor sí tiene un alto valor Pero como no sea yo quien pudiera pagar Entonces el Señor viene a esta tierra, paga el precio que había que pagar porque Él era el único que lo podía pagar y entonces nosotros tuvimos acceso y podemos disfrutar de la vida eterna. Si somos conscientes de quiénes éramos, de quiénes somos, quién lo hizo y cómo lo hizo, entonces nosotros no descuidamos esta salvación que el Señor nos ha regalado. Gratuitamente Pero él pagó un precio El más alto de todos Nadie podía pagar Solamente el Señor Sabiendo esto Nosotros estamos esperando Que suceda algo Porque la promesa de Dios Fue que nosotros pasáramos de muerte a vida Cierto Pero no es una vida que dure Aquí en esta tierra Porque la vida en esta tierra es temporal es pasajera la biblia dice eso entonces alguno puede llegar a asociar no es que el señor pagó para que tuviéramos vida es aquí no la vida que él ofrece claramente tiene que pasar por un proceso que se llama resurrección de lo contrario no va a ser posible porque el ser humano vivirá en esta tierra x cantidad de años y aquí se acabará este cuerpo es temporal la vida de este cuerpo se va deteriorando las fuerzas se acaban la enfermedad deteriora este cuerpo nos envejecemos es apenas natural y dice la Biblia que la vida del ser humano es eso como la flor del campo hoy es y mañana deja de ser como la niebla dice Santiago que hoy la ves y en un instante la vida deja de ser así que cuando se habla de vida se habla de una vida eterna no temporal en esta tierra ante esa promesa de vida eterna entonces es cuando el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios les está recordando algo que va a suceder para que nosotros finalmente podamos dar ese paso de vivir eternamente en el reino de los cielos va a haber una transición de esta tierra ¿Hacia dónde? Hacia la gloria, hacia la vida eterna Hacia el reino de los cielos Y esa transición es de la que habla Pablo En la primera carta a los Corintios Capítulo 15 Donde empezamos a leer Desde el comienzo Dice el verso 52 En un momento En un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y mira la expresión del apóstol y nosotros cuando él dice nosotros él incluye a mucha gente pero también se incluye él ¿cierto? uno no dice nosotros y se excluye a uno si uno se quiere excluir no diría nosotros sino diría ustedes ¿cierto? Tan cierto como que En un par de días Nosotros vamos a comer gallina No solo ustedes Yo también El término Nosotros Involucra un acontecimiento Pablo El apóstol dice Que nosotros seremos Transformados Nosotros seremos Transformados Y aquí me voy metiendo en lo que Quisiera que reflexionáramos hoy Hay un acontecimiento Que la iglesia del Señor Jesús Está esperando Pero el acontecimiento es No solo real ¿Sí? Por quien lo promete Que es Dios Sino que es un acontecimiento Que está esperando Es la iglesia del Señor Es decir ¿Quiénes? Nosotros así es Aquellos que cumplimos por voluntad de Dios Las condiciones o características que venimos meditando Es decir ¿Quiénes estamos esperando que este acontecimiento suceda? Los hijos de Dios ¿Y quiénes somos hijos de Dios hoy? Amén Significa que este acontecimiento del que empiezo a hablar en este instante Lo estamos esperando los hijos Este acontecimiento lo estamos esperando el pueblo de Dios ¿Y hay pueblo de Dios hoy? Amén Este acontecimiento lo estamos esperando Aquellos que hacemos parte del cuerpo de Cristo Amén Y este acontecimiento lo estamos esperando Los que hoy somos templo de Dios Por eso es que la promesa del Señor fue Vendré y os tomaré a mí mismo Esa fue la expresión del Señor Jesús Una vez resucitó y estaba hablando con los discípulos Y les dijo me tengo que ir Pero vendré y estaré en ustedes ¿A quién le estaba hablando ahí? Al templo de Dios Porque Él vendría a habitar dentro del templo ¿Y dónde está el templo de Dios? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Amén, aquí estamos Aquí habita alguien, aquí adentro Dios Amén Y Él dijo que Él vendría Y os tomaría ¿A quién? A mí mismo Estamos esperando este acontecimiento Que Él venga Y nos tome Nos lleve eso es lo que la iglesia está esperando Es bíblico además Esto no es una promesa Que aparece por allí en una cartilla En un libro diseñado por seres humanos Aparece en la Biblia Inspirada por Dios La cual es verdad Así que este acontecimiento Lo creas o no Va a suceder Lo estés esperando o no si sí va a suceder La pregunta importante es ¿Entre cuál grupo estarás tú? ¿Entre los que están esperando y están preparados? ¿O los que no están esperando y claramente no están preparados? ¿Entre cuál grupo te encuentras tú? ¿Entre cuál grupo me encuentro yo? Quiero hacer notar que el apóstol esperaba ese acontecimiento él se contaba entre los que serían transformados Significa cuando habla del término transformar Significa que está hablando de no haber pasado por una muerte física Porque él dice Que en un abrir y cerrar de ojos En, un, en menos de un pestañeo Hay otra escritura que dice en un instante ¿Se ha escuchado esa expresión? En un instante en un abrir y cerrar de ojos Sonará una trompeta Porque se tocará la trompeta Y primero va a suceder una cosa Los muertos Serán Resucitados Incorruptibles Es decir, sin corrupción En un cuerpo transformado Los que murieron Siendo fieles a Jesucristo con el perdón de sus pecados los que murieron en esa condición una vez suene la trompeta resucitarán y después dice nosotros seremos transformados Pablo se contaba entre ellos en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 primera tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 ¿Quién escribió la primera carta a los corintios Pablo y él se incluía entre los que iban a ser transformados ¿Quién escribió la primera Carta a Tesalonicenses? ¿Dónde vamos a leer? El mismo Pablo Y note cómo él se incluía Entre estos, dice el verso 16 Del capítulo 4 Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero Así que mire la aclaración que hace aquí Pablo a los tesalonicenses No son solo los que Murieron Sino los que murieron cumpliendo una condición En Cristo Es decir Los que murieron Siendo qué, hijos Los que murieron Siendo pueblo Los que durmieron O murieron siendo cuerpo de Dios Parte de la iglesia y los que murieron siendo Templo De Dios Esos dice tesalonicenses Resucitarán Primero y dice el verso 17 Luego Posteriormente Nosotros los que vivimos Se contaba Pablo entre esos Vuelve y dice nosotros los que vivimos Los que hayamos Quedado seremos que Arrebatados el término arrebatados aparece en la Biblia seremos arrebatados juntamente con ellos y dónde seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor no será temporal siempre con el Señor esto que está aquí es lo que la iglesia sí está esperando Nosotros estamos esperando que esto suceda ¿Qué va a suceder? Los muertos en Cristo van a resucitar Una vez suene la trompeta y Jesús Porque es el Señor Jesús quien va a descender ¿Qué significa descender? Bajar y va a aparecer donde En una nube, en las nubes dice en ese instante cuando el Señor esté en las nubes Esté sonando la trompeta Se levantan los muertos en Cristo Y los que estemos vivos No sé si nosotros Vamos a ser de esos o no La abuela de mi esposa Mujer de Dios Durmió en el Señor Murió Siendo hija de Dios Siendo templo del Señor Siendo pueblo de Dios Cierto pero ella creía, ella quería Era un anhelo además Quería ser transformada, ella quería No experimentar esa muerte física Y aún faltándole Días o quizás horas, horas Hubo una conversación entre mi esposa Quien estaba allí en sus últimos minutos Donde ella todavía anhelaba Eso Mi esposa le recordó La promesa, ella tenía clara la promesa Pero le dijo Puedes dormir porque te vas a levantar y durmió en el Señor Murió Ella va a ser una de los cientos de miles Que van a resucitar primero Y se levantarán Para estar eternamente con el Señor Y así recibirá al Señor en el aire Y estar con Él Eternamente Pero mire que la Biblia es muy clara Cuando dice ¿Cómo va a suceder? El Señor Jesús desciende En el aire Y en las nubes y en ese momento nosotros Nos vamos con el Señor No dice la Biblia Porque es claro Que Él toque la tierra Que Él pise esta tierra En el arrebatamiento De la iglesia No va a suceder eso ¿Hasta dónde vendrá el Señor? Hasta las nubes Y allí el Señor Nos levantará Y nos iremos con Él ¿Es claro eso? Ok En Tito Capítulo 2 Versículo 13 Me habla De dos acontecimientos Quiero ser claro y enfático en esto Yo les estoy hablando A través de la escritura De un acontecimiento que es El arrebatamiento de la iglesia Pero la Biblia menciona Otros acontecimientos más Arrebatamiento es uno Pero Tito capítulo 2 Versículo 13 dice Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa de nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo En esa expresión De Tito 2, 13, Nos muestra dos Acontecimientos uno es el arrebatamiento Y el otro es Lo que es conocido en el mundo entero Como la segunda venida de Cristo ¿Ha escuchado el término segunda venida de Cristo? Es bíblico Segunda venida de Cristo Pero no es el mismo acontecimiento Al arrebatamiento de la iglesia Son dos acontecimientos distintos ¿Cómo lo describe en Tito el apóstol? Esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es para quién? Para la iglesia. Para nosotros que estamos esperando ser llevados con Él. Y eso es lo que significa la expresión. Aguardando. ¿Qué es aguardar? Esperando la esperanza bienaventurada. Estamos aguardando eso. Así que la iglesia está esperando algo. Sí lo que nosotros estamos esperando es esta esperanza bienaventurada que se haga real, que se cumpla y es que nosotros seamos levantados con el Señor y nos vayamos finalmente, no esperamos más el otro acontecimiento ¿cuál es? la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo esa manifestación será él cumpliendo la segunda venida Él se estará manifestando de forma gloriosa Nuestro Dios el Señor Jesucristo se estará manifestando Con un hecho particular Segunda venida Y qué hará Él Pondrá sus pies sobre un monte Vendrá a esta tierra y pondrá sus pies sobre este monte ¿Cuál monte? Monte de los Olivos del cual se habla en Mateo 24 El monte de los Olivos. Ahora, segunda a los tesalonicenses Capítulo 2, versículo 1 Segunda a tesalonicenses 2.1, Dice Mencionando los dos acontecimientos ¿Cuáles son los dos acontecimientos? El primero ¿Cuál es? Arrebatamiento de la iglesia Donde el Señor viene en las nubes y el segundo acontecimiento es la segunda venida de Cristo. Cada acontecimiento tiene un objetivo distinto. Cada acontecimiento desencadena un hecho distinto. El arrebatamiento de la iglesia tiene un objetivo, salvar la iglesia. Llevarse a la iglesia a estar con Él eternamente. ¿Y de qué cree que lo está salvando en ese momento? el Señor a la iglesia de lo que se desencadena a partir de ese momento llamado gran tribulación. La gran tribulación arranca ahí. ¿Sí? Pero ¿cuál es el acontecimiento después de la venida del Señor Jesucristo de la segunda venida de, del Señor Jesús, que es otro hecho diferente? ¿Cuál? Armagedón. Armagedón Él pone sus pies Sobre el monte de los olivos Y algo le pasa a ese monte Ni más ni menos Que se abren dos Se abren dos el monte Y en medio de ese monte Lo que queda en la mitad Es una gran llanura Muy grande Donde se va a desarrollar En esa llanura La batalla de Armagedón que es distinto Es completamente diferente A la gran tribulación ¿De acuerdo? Mire la importancia de tener claros Ambos acontecimientos Segunda Tesalonicenses capítulo 2 Versículo 1 Dice lo siguiente Pero con respecto A la venida de nuestro Señor Jesucristo Ahí hay una coma ¿Cierto? Ese, esa expresión de la venida De nuestro Señor Jesucristo ¿A qué se refiere? Segunda venida de Cristo Segunda venida de Cristo ¿Es lo mismo que el arrebatamiento? No ¿De qué está hablando el apóstol Ahí en la segunda carta? Capítulo 2, versículo 1 De la segunda venida del Señor Jesús Él dice Respecto a la venida del Señor Y nuestra reunión con él ¿cuál es nuestra reunión con él? arrebatamiento no, es, dis, es distinto la venida y es distinta nuestra reunión con él porque nuestra reunión con él es un arrebatamiento así que el versículo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses está mencionando dos acontecimientos la segunda venida y nuestra reunión con él os rogamos hermanos Pablo está diciendo lo siguiente Amados Ante estos Acontecimientos Que se vienen en camino Ante esto Les ruego hermanos Mira el ruego del apóstol Ante estos dos acontecimientos Y hoy Suena este ruego Porque esto fue escrito para los Oídos que hoy están escuchando Esto Así que mucha atención Les ruego hermanos Que no os dejéis mover Fácilmente de vuestro, de vuestro modo de pensar Ni os que conturbéis Ni por espíritu, ni por palabra Ni por carta como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor está cerca Que nadie los engañe en ninguna manera Porque no vendrá No vendrá qué, No vendrá qué, No, no, no Dice Nadie les engañe En ninguna manera Porque no vendrá ¿Sabe a qué se refiere cuando dice no vendrá? Lo que recién acaba de mencionar en el versículo anterior ¿Qué dice que viene? Dice en el sentido de que el día del Señor está cerca ¿Cuál es el día del Señor? Porque uno lee, ah sí, el día del Señor está cerca ¿Y qué es el día del Señor? La segunda venida No es el levantamiento de la iglesia Es la venida, la segunda venida del Señor Ese es el día del Señor ¿De acuerdo? Entonces está diciendo la escritura ese día viene y se acerca pero dice el verso siguiente que no vendrá no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía ¿Qué está diciendo el señor primero va a venir la apostasía antes de que el señor venga y ponga sus pies sobre el monte de acuerdo mire primero lo primero que va a venir es que va a venir la apostasía y se va a manifestar quién el hombre de pecado y el hijo de perdición sabe quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición anticristo él es el anticristo entonces pongamos en orden esto la biblia está mencionando ahí en ese pasaje que antes de que se acontezca La segunda venida del Señor Tiene que suceder algo Tiene que haber apostasía Y tiene que manifestarse El hombre de pecado El hijo de perdición El cual se opone Empieza a dar unas características de él El cual se opone y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto Que ¿qué hará ese hombre se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por quién? Por Dios. Mire lo que está anunciando esto. Es importante. Así que mucha atención. Hay dos acontecimientos: arrebatamiento de la iglesia y segunda venida de Cristo. Y hay un momento donde la Biblia pone. Los reflectores Pone la lupa Sobre la segunda venida de Cristo Deja de hablar por un momento del arrebatamiento ¿sí? Pone los reflectores Y todo apunta hacia la segunda venida de Cristo Dice Que antes de que eso suceda Va a pasar algo ¿Sabe cómo se llaman las cosas que van a pasar antes de esto? Señales ¿De acuerdo? ¿Cuáles serán las señales? Ahí hay unas muy claras se va a manifestar el hombre de pecado, el hombre de perdición y él se va a sentar en el templo ¿Sí? de Dios como si fuera Dios y se hará pasar por Dios. ¿Sí? Ese es un acontecimiento. Él se opondrá a todo objeto de culto. Él, el anticristo, se opondrá a todo lo que se llame Dios. Eso va a pasar en algún momento. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como iglesia en ese instante? Buena pregunta. Disfrutando porque aquí no vamos a estar. Amén. Así que vaya viendo que las señales apuntan a un hecho particular. ¿A qué? Segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Habla de unas señales. ¿Sí? Mateo 24. Mateo 24.3 dice Mateo 24.3 dice que estando él, el Señor sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué señal habrá de qué? mire que es muy clara la pregunta, Señor ¿cuáles son las señales de tu venida? ellos están preguntando por arrebatamiento de la iglesia no la pregunta es por el acontecimiento llamado venida del señor segunda venida del señor donde él pondrá sus pies sobre el monte que está hablando ahí monte de los olivos ¿sí? así que ante una pregunta pues una respuesta la pregunta le hicieron ellos qué señal habrá y la señal del fin del siglo Respondiendo Jesús les dijo Miren que nadie los engañe No se dejen engañar Porque van a venir muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Y mira el versículo 6 Y oiréis de, oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis Es decir, no se asusten porque es necesario que todo esto suceda Que todo esto acontezca Pero mire lo claro que es el Señor Pero todavía no es el fin Aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación Reino contra reino Habrá pestes Y hambres Y terremotos en diferentes lugares Y todo esto será que Principio De dolores Es decir, eso no va a ser lo más doloroso eso no va a ser lo más terrible que la humanidad va a experimentar. Eso apenas es un comienzo. Es un principio apenas. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Más el que persevere hasta el fin Este será salvo Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Así que miren El verso 15 Hasta ahí el Señor está respondiendo a una pregunta ¿Cuáles son las señales de tu venida? Por lo tanto, podemos afirmar lo siguiente: ¿hay señales para la venida del Señor Jesucristo? Sí, hay señales. Él mencionó cuáles. Las señales son guerras, rumores de guerras, hambre, hambre pestes, ¿sí? que Apuntan y señalan Que algo va a suceder Y lo que va a suceder es La segunda Venida de Cristo El verso 15 Dice Por tanto Cuando veas En el lugar Santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel Y mire lo que dice entre paréntesis El que le entienda Entonces los que estén en Judea huyan a los montes El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa mas hay de las que estén encintas Y de las que críen en aquellos días Orad pues Que vuestra huida no sea en invierno Ni en día de reposo Porque habrá entonces gran tribulación Cual no la ha habido desde el principio del mundo Hasta ahora ni la habrá Y si aquellos días no fuesen acortados Nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos Aquellos días serán Acortados Retomo lo que dice el verso 15 Porque es una sola descripción Que hace el Señor Él dijo Que cuando vean en el lugar santo La abominación desoladora De la que habló el profeta Daniel Hay que hacerse la pregunta ¿Y qué dijo el profeta Daniel? Porque aquí El Señor está llevando a que la gente recuerde lo que Daniel dijo ¿Cierto? Cuando vea que esté sucediendo Lo que Daniel advirtió Entonces Sabrán Que está pasando lo que está pasando Que vendrá ese sufrimiento Terrible Mire, La abominación desoladora De la que habló Daniel Es Que van a ver en el lugar santo A alguien abominable ¿A qué acontecimiento se refiere? Pues cuando el hombre de pecado Se siente ¿Dónde? En el templo Cuando el hombre de pecado Lo vean ahí sentado en el templo Esa será una abominación ¿Dónde? En el lugar santo En el templo del Señor Así que quiero resumir todo lo que está pasando a nuestro alrededor miren ¿han escuchado rumores de guerra en estos días? ¿vemos una guerra desarrollándose? se está desarrollando Rusia está invadiendo o invadió Ucrania pero esa no es la única guerra que se está desarrollando hay muchas más ¿Se han desarrollado otras guerras en la historia de la humanidad? Sí, muchas guerras. Solamente que nunca antes en la historia de la humanidad había sucedido algo que está sucediendo en este instante. De forma aislada acontecían guerras, de formas aisladas, guerras. De formas aisladas acontecían tespe, eh, pestes, perdón, pestes. De forma aisladas habían terremotos y cosas similares, pero eran aisladas. Nunca se habían desarrollado al mismo tiempo, al mismo tiempo, guerras, rumores de ellas mismas, pestes, al mismo tiempo, ¿sí? como el COVID, por ejemplo nunca se había desarrollado al mismo tiempo que temblara y que hubieran las catástrofes naturales que se están viendo al mismo tiempo pero hay un acontecimiento mucho más impactante que todo lo que está sucediendo alrededor y es que si para la segunda venida del Señor Jesús primero se tenía que manifestar la apostasía y se tenía que manifestar el hombre de pecado para que se sentara dónde? en el templo para que eso sucediera pues este hombre tienen que sentarlo en un lugar que exista si lo van a sentar en el templo qué tiene que haber templo tiene que haber un templo y quiere saber está listo hoy el templo está listo para levantarlo y para poder sentar ahí Ya Israel tiene Fabricados y desarrollados Los utensilios Que habían en el templo, porque el templo no va a ser Templo sin los utensilios El templo no va a ser templo sin Los levitas, los sacerdotes El templo no va a ser Va, va a ser templo si esos levitas no tienen Sus vestiduras De sacerdocio Y hoy ya existen, investigue ya existen todos los utensilios del templo Ya tienen todo listo para el templo en Israel Ya tienen todos los utensilios de los sacerdotes Del sumo sacerdote ¿Sabe qué está esperando Israel que suceda Para poder levantar el templo que ya tienen todo listo? Que para ellos se manifieste su Mesías Porque ellos creen que el Mesías no ha venido Porque ellos de forma consciente no van a sentar al anticristo en el templo No Los judíos van a ser engañados Porque ellos van a pensar Que están sentando En el trono Al Mesías No dice la Biblia Que va a engañar Y que se va a sentar simulando que es Dios Aún a sus elegidos A sus escogidos los va a engañar Así que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos muestra una cosa Y esto es lo maravilloso Y esto es lo hermoso En el orden cronológico En orden cronológico Hay unos sucesos Que la iglesia está esperando ¿Qué esperamos nosotros? Arrebatamiento ¿Hay señales para el arrebatamiento? ¿En la Biblia? No hay señales para para el arrebatamiento, porque Pablo lo esperaba, ¿sí? Hace casi dos mil años, casi dos mil años. Pablo esperaba eso, ser transformado, ser arrebatado, podía suceder ahí en ese instante, ¿sí? Pero las señales que la Biblia nos muestra son para la segunda venida del Señor Jesús. Bíblicamente hay un orden de cada suceso. Primero va a pasar que la iglesia va a ser arrebatada. Después de que eso suceda, entonces hay una gran tribulación. ¿Y sabe qué va a suceder cuando se acabe la gran tribulación? Segunda venida de Cristo. Hasta aquí por eso algunos piensan, y usted lo va a ver por internet, que hasta surgen videitos con la interrogante ¿Ya estamos en la gran tribulación? Hay, hay afirmaciones así en internet Estamos en la segunda tribulación ¿Por qué? Por las guerras, por las pestes Por todo lo que está alrededor Alguien podría llegar a preguntarse eso ¿Cuál es la respuesta? Bíblica No Pero una cosa sí es cierta Las señales para la segunda venida del Señor Jesús están cumplidas si lo, si lo primero Que va a suceder Es que haya un arrebatamiento Entra la gran tribulación Y viene la segunda venida de Cristo Si las señales Para la segunda venida de Cristo Están listas ¿No cree Que está más cerca El arrebatamiento de la iglesia? Está es que prácticamente decir que está muy cerca es mejor es decir aquí está aquí está sí aquí estamos el Señor puede venir en cualquier momento a levantar la iglesia puede venir mientras estamos aquí teniendo esta conversación mientras estamos escuchando estas palabras puede venir esto y lo que yo quiero decir al afirmar que Cristo puede venir en este instante, es que eso significa para nosotros buenas noticias. No son malas noticias. Esto no debe producir miedo. Esto lo que debe producir son buenas noticias. Mire, la primera carta a Tesalonicenses 4:18 que está hablando de este acontecimiento que nosotros esperamos, ¿qué dice? Lo estábamos leyendo hace un rato primera tesalonicenses 4 dice verso 17 mire el verso 17 dice luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos qué arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con él qué dice el verso siguiente por tanto por tanto, ¿qué? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo está diciendo, amados, el Señor Jesús puede venir en cualquier instante, en cualquier momento. Es una realidad, es un hecho. Y él está diciendo, ante este hecho, aliéntense los unos a los otros. Esto quiere decir, son buenas noticias, esto de generar aliento en nosotros, alegría, gozo, ánimo, fiesta, celebración. Porque el Señor prometió que vendría y el Señor viene y el Señor puede venir en este instante. Y el Señor a través de la escritura me dice, acuérdale de esto a tu iglesia y aliéntalos con estas palabras para que esto genere gozo, satisfacción, alegría. Son buenas noticias que el Señor venga por esta iglesia. El apóstol Pablo en muchas ocasiones alentaba a la iglesia con esto, porque esto tiene que ser buenas noticias. Nosotros no podemos estar mirando el noticiero, Rusia invadió a Ucrania, se, claro, nos duelen los muertos que está causando esto, pero lo que no le puede pasar a la iglesia es que se asuste, ni que le tiemblen las piernas. Y si alguien alrededor nos pregunta, no nos corresponde alentar el miedo. A nosotros nos corresponde traer buenas noticias. Sí, a usted le parece que eso está terrible. Sí, la Biblia sí lo dice. Pero hay una buena noticia. Todavía usted puede disfrutar de la salvación. Todavía hay oportunidad. Dios le está permitiendo experimentar y ver todo esto alrededor. Sí, porque es que va a suceder algo. ¿Qué va a suceder? El Señor va a venir un día a esta tierra. Eso va a pasar. Pero antes hay algo muy hermoso. Esa es nuestra expresión hacia los demás Pero antes hay algo maravilloso Y es que el Señor va a venir por la iglesia Tú quieres irte con el Señor Ven te digo cómo. Dios quiere que tú seas hijo Que tú seas templo Amén Que tú seas pueblo Que tú hagas parte del cuerpo del Señor Esas son las noticias que nosotros deberíamos estar Alentando, anunciando, proclamando Hay buenas noticias esto es principio de dolores pero no es para los hijos Ni para el templo, ni para el cuerpo Ni para los que somos pueblo de Dios Pablo anunciaba buenas noticias En la primera carta a los Corintios 16.20 decía Os saludan todos los hermanos Saludados los unos a los otros con ósculo santo Ósculo santo es como de beso yo, Pablo, les escribo este saludo de mi propia mano. El que no ame al Señor Jesús, sea anatema. ¿Y qué dice después? El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amén La expresión del apóstol en este momento Era un saludo Ahí dice, salutación Les escribo este saludo en mi propia mano ¿Y cuál era el saludo que utilizaba el apóstol? El Señor viene El Señor viene ¿Sabe cuál era el término que expresaba ahí el apóstol? No en español, sino en el idioma en que lo escribió Maranata y maranata significa Cristo viene. El Señor viene pronto. Eso significa maranata. ¿Qué pasaba con la iglesia de aquel entonces? En amor al Señor y amor los unos a los otros. Cuando se saludaban, se recordaban algo. Cristo viene. Y esto era para alentar, no para asustar, diciendo al que está saludando... Cristo viene, ojo, no, era un aliento. Cristo viene, era esperanzador, Cristo viene, es una alegría, Cristo viene, es otra forma de decir: vale la pena lo que estamos haciendo, porque Cristo viene. Maranata, hermanos, Cristo viene. No era ese saludo contemporáneo. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Si ¿Sí escuchaste lo que le pasó a la vecina, ¿Huh? Si ¿Sí vio a la hermanita cómo entró, que hermanita, sí la vio, ese no era el saludo de la iglesia, el saludo de la iglesia eran palabras que sí eran importantes, amado Dios te bendiga, recuerda Cristo viene, Cristo viene, buenas noticias, Cristo viene y por eso Pablo decía después de decir Maranata la gracia del Señor esté con ustedes buenos deseos que la gracia te siga acompañando es mi deseo de que cuando Cristo venga tú también te vayas con el Señor era lo que Pablo le estaba diciendo mi amor en Cristo esté con ustedes, decía Pablo no es tiempo de dividirnos, de cuestionar de estar criticando y juzgando y mucho menos sembrando el miedo alrededor somos embajadores de buenas noticias nosotros somos Aquellos que fuimos elegidos por Dios para ejercer un ministerio de la reconciliación Y lo que más reconcilia es el amor El miedo no reconcilia El miedo obliga a alguien a estar con otro Y eso no es amor En cambio el amor sí trae un verdadero Una verdadera reconciliación El Señor viene Maranata El Señor viene pronto estas palabras, amados, que se han escrito en la palabra del Señor, fueron inspiradas por Él y por tanto estas palabras son ciertas y son verdaderas. Apocalipsis 22, 6 dice esto. Mira qué precioso. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estoy leyendo la escritura. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Verso 7. Son palabras de Dios. ¿Y qué dijo él? He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras. De la profecía de este libro ¿Qué está diciendo el Señor? Estas palabras son fieles y verdaderas Es decir, esto se va a cumplir ¿Y qué dijo? He aquí, vengo pronto Es el Señor mostrando su promesa He aquí, vengo pronto Bienaventurado, dichoso El que se encuentra siendo lo que esta escritura dice Cuando Él venga Dichoso el que se encuentre Siendo fiel a Dios Cuando Cristo venga ¿Cuánto, ¿Cuándo puede suceder eso? En cualquier instante Por eso tú te guardas Y vives feliz Y vives alegre Porque Cristo puede volver en cualquier momento ¿Quién se alegra de esto? El que se haya Viviendo fielmente Esta escritura Esto no debe producir miedo Que sienta el miedo El que no se halle viviendo La escritura Pero para los hijos de Dios Son muy muy buenas noticias Lo que está sucediendo alrededor Nos muestra Que cada vez está más cerca Dice verso 12 He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según sea su obra Y sigue diciendo aquel que estaba hablando Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados dice la Biblia los que lavan sus ropas para que podamos tener derecho a algo al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad pero dice la escritura los perros estarán fuera los hechiceros estarán fuera los fornicarios estarán fuera los homicidas estarán fuera, los idólatras estarán fuera y todo aquel que ama y hace la mentira estará fuera. Yo, Jesús, ¿se dan cuenta quién está hablando aquí? Jesús es el que está diciendo yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el primero y el último si todavía dudas que Jesús es el único y verdadero Dios Él está diciendo yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y el verso 17 trae un clamor, que es, y el espíritu y la esposa dicen algo. ¿Qué dicen? Ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente porque él ya pagó yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro cuidado y si le añades algo a esta escritura y cuidado dice el 19 si alguno le quita de las palabras de este libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro y Apocalipsis 22 20 cierra diciendo el verso 20 de donde estamos leyendo el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve ¿Quién da testimonio de estas cosas Jesús él es el que está dando testimonio, es otra forma de decir esto lo estoy diciendo yo. El testigo de esto soy yo. Y si el testigo de esto es el Señor Jesús, el que es alfa y omega, el que es principio y fin, el que está prometiendo vengo pronto, ciertamente vengo en cuanto en breve. Y mire lo que dice el escritor. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Ven, sí. Ven, Señor Jesús. Maranata. Iglesia de la Peña. Maranata. Cristo viene. Y viene en breve. Cristo viene. Y viene por sus hijos. Cristo viene. Viene por su iglesia, por su cuerpo Cristo viene, viene por su pueblo Cristo viene, viene por su templo No por edificio hecho por mano de hombres Sino por esta iglesia que ha sido comprada a precio de sangre ¿Cuál es la respuesta de la iglesia ante esto? Miedo no, es ánimo, porque la Biblia dice, alentados, anímense los unos a los otros con este gran acontecimiento. Cristo viene por la iglesia y si tú eres iglesia, esto debería llenar tu corazón de plenitud, de gozo y de una esperanza. Cristo dijo que vendría y Cristo puede venir en este instante, mientras oyes mi voz, mientras se predica esta palabra, la cual el Señor dijo, Él da testimonio de que es cierta. Ciertamente, vengo en breve. Y la respuesta de la iglesia es, amén. Sí, Señor, ven sí señor Jesús ven porque no es que nos estamos preparando es que la iglesia del señor debe estar preparada para cuando esto suceda en un instante en un abrir y cerrar de ojos y entonces los que durmieron siendo fieles a Cristo resucitarán y si todavía estamos entre los vivos, como el día de hoy en este instante, entonces seremos transformados y finalmente se manifestará lo que hemos de ser. Por esa razón vale la pena cuidar, resguardar y como dice la escritura, seguir siendo fieles hasta el fin porque sólo así alcanzaremos esto que el Señor pagó con su sangre, esta eternidad, esta salvación para nosotros que no la merecíamos, pero el Señor por su gracia y su infinito amor nos ha dado, y hoy todavía el Señor le está hablando a alguien, para que aquel que oye estas palabras, si hoy tiene sed, venga a él y el que quiera dice la escritura tome del agua de la vida gratuitamente quienes somos hijos de Dios nos alegramos y decimos sí, señor ven pero si alguno aún tiene duda hoy el señor todavía está diciendo si alguien todavía tiene sed venga y beba gratuitamente iglesia del señor Baranata, Cristo viene en cualquier instante Y lo que nos mantiene de pie no es el miedo Sino es la fe Y la esperanza De que pronto nos iremos Con el Señor Por eso seguimos firmes Porque lo que nos mantiene de pie es el amor A Cristo Y el amor y la confianza A sus promesas Él prometió Él lo hará Dijo que vendría Él vendrá Y yo lo estoy esperando ¿Tú lo estás esperando? Oremos, amados.